0: Lexio Divina, Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, 8 de Diciembre. Lección. Oración inicial. Alégrate, Virgen María, ya surge la estrella de Jacob. Se cumplen hoy las Escrituras, como en nube fecunda llega el Señor. Viene nuestro Dios, no está en silencio. Ten atento el oído a su saludo. Dulce es la palabra en sus labios, noble el diseño de su corazón. Resplandecen como alas de paloma los vestidos de su mensajero. Desciende como céfiro de estío sobre ti. Fecundo su consuelo. Despliega su fuerza nuestro Dios. En tu carne encuentra su descanso. Encuentra en ti su santuario. Alábalo y ámalo por siempre. Mira aparece su cortejo. Delante de él camina la justicia. Dominará el orgullo de los fuertes. Devolverá a los humildes su vigor Extenderá su gran misericordia sobre los que temen su nombre Humilde esclava del Señor Déjenos la alabanza del amor Proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo primero, versículos 26 al 38. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo y el Señor eh, Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿cómo será esto, pues que no conozco, varón? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo, y se le llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel dejándola se fue. Palabra del Señor Meditación Aunque se repiten los temas de Mateo y Marcos, el Evangelio de Lucas es una composición original en muchos aspectos. El evangelista coloca en su narración material nuevo con respecto a las otras narraciones evangélicas. En los primeros dos capítulos que tratan de la infancia de Jesús, Lucas se acerca a las tradiciones hebreas con muchas referencias directas e indirectas al Antiguo Testamento. La teología, el simbolismo y todo el conjunto de los relatos de la infancia de Jesús han encontrado las raíces en el mundo semítico, diverso en muchas formas del mundo y del pensamiento griego. El evangelista ambienta el comienzo de su narración en el ambiente de los anahuim, los pobres del Señor, o sea, aquellos que se someten con gusto a la voluntad de Dios, firme en la fe que el Señor les dará la salvación en el tiempo oportuno. A los Anahuim el Señor promete enviar el Mesías enviado a llevar la buena nueva a los abatidos, a curar las llagas de los corazones destrozados, a proclamar la libertad de los cautivos y la liberación a los encarcelados, a promulgar el año de gracia del Señor y un día de venganza para nuestro Dios, para consolar así a todos los tristes, para alegrar a los afligidos en Sion. Esta promesa de Dios se cumplirá en Jesús de Nazaret, que entrando, según su costumbre, el sábado en la sinagoga, proclama que la promesa de Dios pronunciada por medio de Isaías se ha cumplido en él. Solo los anahuín pueden recibir del hijo de José el carpintero y de María la alegre nueva de la salvación. Los otros, desgraciadamente, se escandalizan de él. El Mesías es humilde y dulce. Su boca pronuncia palabras de gracia. Por esto, para acogerlo, se necesita prepararse. Entrar dentro de sí mismo para acoger al prometido de Israel. Por eso el Señor amonesta por medio del profeta. Buscad a Yahvé, los humildes de la tierra, que practicáis su ley. Buscad la justicia, buscad la mansedumbre. Quizás quedaréis al abrigo de la ira del Señor. En este contexto se narra el capítulo primero de Lucas, versículo 26 al 27. Esta virgen es una de los anahuim a la cual el Señor revela su salvación. Con ella se encuentran otros dos anahuim que eran entrados en años. Un sacerdote llamado Zacarías e Isabel que era estéril y por tanto sin hijo. También a estos dos deshonrados se les anuncia la salvación del Señor. Desgraciadamente en Jerusalén, en el templo, durante la liturgia, lugar de la revelación de la potencia y de la gloria de Dios, esta buena nueva no es acogida por el sacerdote. Pero la palabra de Dios no está ligada y no se la puede limitar. Dice en verdad el santo de Israel, «Como baja la lluvia y la nieve de los cielos», y no vuelven allá sin haber empapado y fecundado la tierra y haberla hecho germinar, dando la simiente para sembrar y el pan para comer, así será la palabra salida de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hace lo que yo quiero y cumple su misión. Por eso Isabel, en su vejez, ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, a la que todos llaman estéril, Nada es imposible para Dios. Este será el acontecimiento ofrecido a María como un signo de la potencia del Altísimo que se extenderá como sombra sobre ella para concebir al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo que descenderá sobre ella. El Hijo se llamará Jesús. Será grande llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su Padre y reinará por siempre sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Estas palabras del ángel recuerdan las mismas dirigidas a Acás. El Señor mismo os dará un signo. Helo aquí, la Virgen concebirá y parirá un hijo que se llamará Emmanuel. La concepción de Jesús es un acontecimiento nuevo, la primicia de la futura nueva creación operada por la potencia creativa de Dios que viene al encuentro de la imposibilidad de concebir de María porque todavía no conoce varón. La sombra que el Altísimo extiende sobre María recuerda la nube que de día acompañaba al pueblo en el desierto, que daba sombra al monte Sinaí revelando la gloria del Señor por seis días. Es también un signo de la protección de Dios, otorgada al justo que invoca el nombre del Señor y se pone en sus manos durante la prueba. En la creación, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, signo de potencia creadora de la palabra de Dios. Dios supera toda capacidad humana. Nada es imposible para Él. Ante el Señor de la alegría, de la vida y de la salvación, María acoge su palabra generadora y creadora. Y aquí la esclava del Señor, que me suceda como has dicho. reflexión personal. El Señor se revela a los anahuíni de su pueblo. Según tu parecer, ¿quiénes son los anahuíni contemporáneos a nosotros? Muchas veces nos sentimos como si viviéramos en un mundo hostil a la revelación de Dios. Parece también que Él ha enmudecido, que no revela más su palabra que la vida. ¿Es esto verdad? Si Él todavía nos habla, ¿dónde puedo encontrar su palabra viviente? ¿Cómo acogerla? Las potencias del mal parecen envolver nuestro inquieto mundo. Las diversas modalidades de opresión parecen que incluso oprimen también al Dios de la alegría, de la libertad, de la misericordia. ¿Cómo te comportas tú ante esta realidad? ¿Piensas que el texto de hoy pueda inspirarte un comportamiento justo ante las situaciones imposibles? ¿Qué piensas tú que sea la característica del comportamiento de María? ¿Te revela algo en tu vida? Gracio, plegaria final. Oh Dios, que por el don de la Santísima Virgen nos concedes la alegría de la encarnación del Hijo de Dios y por ella se nos comunica su maternidad divina y de la Iglesia, permítenos por su intercesión que todos alcancemos la gloria de la vida eterna para contemplar el beneficio que nos ha alcanzado Jesucristo con su muerte y resurrección. Amén.